0: The Justice Department announced a second antitrust lawsuit filed against Google. Ieri il governo degli Stati Uniti ha fatto causa a Google. Si è accorto che si comporta un po' da monopolista. Poi, 21 gennaio 2023. Il mio cuore è sprofondato, dice Catherine Wong, una dipendente di Google all'ottavo mese di gravidanza. A lei mancava solo un mese al congedo di maternità quando ha scoperto di essere stata licenziata. Katrin ha tentato di spiegare sul suo profilo LinkedIn la sensazione che ha provato quando una mattina della scorsa settimana è entrata nella sua mailbox. Quasi tutti l'hanno scoperto così. Nella mail c'era scritto che era stata licenziata e che la sua mail di Google sarebbe stata disattivata. Nel testo c'era anche l'invito ad aprire un nuovo account di posta elettronica da utilizzare per gestire le questioni relative alla liquidazione. Il primo pensiero che mi è venuto in mente è stato «Perché io? Perché adesso?» continua il post su LinkedIn. 11 novembre 2022, i dipendenti di Meta, la casa madre di Facebook, Instagram e Whatsapp sono in fila ai tornelli per entrare nei loro uffici. Sono nervosi e spaventati, non è una mattina come le altre. Da un certo punto di vista devono fare le solite cose, appoggiare il badge ai sensori per entrare, perdersi tra le scale, guadagnare la propria posizione nelle sale comuni, lavorare nel clima colorato e amichevole tanto decantato negli anni. Ma quella mattina il badge non consentirà solo l'accesso agli uffici, darà una risposta più importante. Dirà chi è salvo e chi no. Se il badge funziona, sei salvo. Se invece della lucetta verde c'è quella rossa, sei licenziato. Tra il 2022 e l'inizio del 2023, almeno 200.000 persone sono state licenziate dalle Big Tech americane. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. fenomeno che sta assumendo dimensioni colossali. I licenziati delle big sono quelli che hanno fatto più notizia, quindi quelli di Alphabet, cioè Google e YouTube, che hanno licenziato 12.000 persone. Microsoft ha annunciato 10.000 tagli di posti di lavoro. Amazon ne ha già tagliati 18.000. Meta 11.000, il 13% del totale dei dipendenti. Manca l'appello Apple. Per ora. È un segnale. La Silicon Valley come l'abbiamo conosciuta, con la sua cultura aziendale, con i suoi spazi comuni ricreativi, con i suoi dipendenti così partecipi dei successi delle aziende apparentemente divertenti e spensierati, sta scomparendo e non tornerà. Alla fine di dicembre, più di qualche dipendente di Google era molto preoccupato. C'è un'illustrazione su un pezzo del New York Times intitolato I dipendenti di Google si preparano a una riduzione dei costi aziendali mentre l'ansia aumenta, che spiega bene le sensazioni dei lavoratori di Google a fine 2022. Nell'illustrazione c'è un uomo chino al computer impegnato in una ricerca online, su Google ovviamente. La ricerca che sta digitando è «Sarò licenziato da Google nel 2023?». A un certo punto ai dipendenti di Google era stato presentato un nuovo sistema di valutazione del personale. L'obiettivo era chiaro un po' a tutti. Da mesi circolavano voci di tagli e quel software, presumibilmente, avrebbe indicato chi era ormai superfluo, poco produttivo, inutile, anzi dannoso. E infatti, a gennaio è arrivata la notizia dei tagli tramite una lettera di Sundar Pichai, il superamministratore delegato dell'azienda. Con una mail ha informato il personale dei licenziamenti, spiegando che Google, così come altre aziende tecnologiche, aveva assunto decine di migliaia di nuovi lavoratori durante i primi due anni della pandemia per sfruttare il boom. Le persone stavano più online, c'era lo smart working, l'economia in generale crollava, ma per loro volava. C'era l'aumento della spesa per i servizi cloud o quell'e-commerce e per le attività ricreative casalinghe. Poi le cose sono cambiate. «Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un periodo di crescita», ha scritto Pichai. «Per eguagliare e alimentare quella crescita abbiamo assunto, ma la realtà economica di oggi è diversa». Questa mail e i licenziamenti sono andati di traverso al presidente dell'Alphabet Workers Union, il sindacato che rappresenta sia i dipendenti a tempo pieno che le partite IVA di Google. Lui ha detto che questo è un comportamento inaccettabile da parte di un'azienda che ha realizzato profitti, non ricavi, profitti per 17 miliardi di dollari solo nell'ultimo trimestre. E per lo stesso Pichai, che è uno dei manager più pagati del mondo e a dicembre ha ricevuto sovvenzioni azionarie per sé del valore di 200 milioni di dollari. Quel valore aumenterà ancora proprio perché, dopo l'annuncio dei tagli del personale, le azioni di Google sono aumentate del 4%. Secondo tutti gli analisti, il problema è nel calo degli introiti che vengono dalla pubblicità. Google guadagna la stragrande maggioranza dei soldi dagli annunci online e ha registrato una crescita enorme negli ultimi due decenni perché sempre più pubblicità si è spostata sull'online. Ha investito miliardi nell'intelligenza artificiale e nel cloud, ma la vecchia pubblicità ha comunque portato l'80% dei 69 miliardi di ricavi di Google nel terzo trimestre del 2022. La crisi economica che si annuncia ha ridotto i budget per la pubblicità delle aziende e i costi assunti da Google durante la pandemia sono diventati un problema. On business, in, in più, sulla prima fonte di ricchezza per Google si sta mettendo di traverso anche il governo degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia porta in Tribunale Alphabet proprio per l'atteggiamento monopolistico sulla gestione della pubblicità online. Praticamente Google non permette a nessun altro, ad esempio quelli che producono i contenuti, di guadagnare davvero dalla pubblicità. Anzi, ha disegnato il web per risucchiare da solo la stragrande maggioranza di quelle risorse. Sappiamo tutti che per anni le aziende tecnologiche hanno scommesso la gran parte della propria reputazione sull'approccio che avevano verso i dipendenti, lo scopo era rendere felici i lavoratori non dandoli di benefit e anche fare bella figura e fare marketing, hanno realizzato programmi di benessere aziendali e possibilità di ferie illimitate, insieme agli stipendi alti e ai pacchetti azionari era la soluzione per ottenere i migliori talenti in circolazione. In questo modo la Silicon Valley aveva letteralmente reinventato la cultura del posto di lavoro per una generazione, ma i tempi sono cambiati. Oggi è in corso una specie di ritorno a una guida più rude e più tradizionale di queste aziende. Un esperto del settore come si ha soprannominato il fenomeno bossism. I capi temono di aver rinunciato a troppo controllo e pensano di doverlo strappare ai dipendenti, anche tagliando il personale. Oppure tornando sui propri passi. TikTok ad esempio sta abbandonando la politica di dare ai dipendenti l'abbonamento alla palestra il rimborso del costo del wifi, visto che si lavora anche da casa, e i buoni pasto. Insomma, i boss hanno detto pubblicamente che era colpa loro, che avevano assunto troppo ottimisticamente pensando che la pandemia avesse cambiato il mondo, ma sotto sotto si tratterebbe di rivendicare il potere, una missione che avevano ceduto a troppo terreno durante il boom degli anni 10. Ad esempio da tempo nella Silicon Valley c'è lo spettro cinese, oggi licenziano anche in Cina ma è rimasta un'idea di fondo nel management della Valley, che il successo di quelle aziende, dei competitor cinesi, anche nel settore tech, sia nei ritmi faticosissimi di lavoro. In questo momento la Silicon Valley sembra guardare un po' di più a quel tipo di organizzazione del lavoro, o comunque a un tipo di organizzazione del lavoro meno generoso e più tradizionale, per rimanere in piedi nell'epoca della recessione con un mercato pubblicitario che arranca. L'Atlantic chiama questa fase la recessione dell'era del software. L'oggetto della mail che Pichai ha mandato ai dipendenti di Google, ai suoi dipendenti, era una decisione difficile per prepararci al futuro, ma è un futuro che sa di passato. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedittis. La post-produzione e il sound design sono di Cosma Castellucci. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.